0: Es ist Urlaubszeit. Viele, viele Katzenhalter fahren aber gar nicht erst in den
1: Urlaub, weil sie nicht wissen, wer sich in dieser Zeit um den Liebling kümmern soll. Aber muss das sein? Wir glauben, nein. Denn es gibt wirklich einige Möglichkeiten, seine Katze gut betreut zu wissen, wenn man mal ein paar Tage verreisen möchte.
0: Und deswegen haben wir heute ein paar Ideen und Anregungen für euch, wie ihr mit gutem Gewissen in den Urlaub fahren könnt.
1: Pet Talks. Katze. Der Ratgeber-Podcast von Deine Tierwelt. Wir bekommen beide wirklich immer häufiger mit, dass es Katzenhalter gibt, die nicht in den Urlaub fahren. Und das wirklich teilweise schon seit Jahren. Ja, weil sie einfach keine passende Urlaubsbetreuung für ihre Katzen finden. Und ja, natürlich weiß ich auch selbst, dass das Ganze manchmal gar nicht so einfach ist, die passende Möglichkeit für sich zu finden. Was ich dabei super wichtig finde, ist, dass man der Person vertraut, die sich dann für ein paar Tage um seine Lieblinge kümmert. Und deshalb haben wir heute ein paar Ideen für euch, wie ihr eine gute und für euch passende Betreuung für eure Katzen finden könnt. Schauen wir uns zuallererst einmal an, welche Möglichkeiten der Betreuung gibt
0: es überhaupt. Als allererstes fällt mir da die klassische Katzenpension ein. Eine Katzenpension ist eine Einrichtung oder auch eine Möglichkeit ähm, ja, bei einer Person zu Hause, die Katzen professionell betreuen zu lassen. Und zwar sind da die Katzen öfter zusammen in einem Raum, also mehrere fremde Katzen zusammen. Oder aber auch in ja, Fällen, wo die Katze vielleicht ein bisschen ängstlich ist oder ja, generell auch ein bisschen mehr Rückzug möchte, ist das auch möglich, da sozusagen Einzelzimmer zu buchen. Solche Pensionen findet man manchmal auch in der Tierarztpraxis oder auch in Tierheim. Ich selber habe da auch schon mal Erfahrungen gemacht mit meinen Katzen. Und zwar in einer Tierarztpraxis, wo ich mal gearbeitet habe, war auch eine Tierpension. Also das heißt, wir haben uns da nicht nur um die stationären Gäste gekümmert, sondern auch mehrmals am Tag die Pensionsgäste betreut. Das waren Hunde, Katzen, manchmal auch Heimtiere. Und so haben wir die nicht nur gefüttert, sondern natürlich auch das Katzenklo sauber gemacht und auch die Medikamente eingegeben. Und ja, für mich war das da zu der Zeit eine ideale Lösung, weil das so ein bisschen auch aus der Not heraus war. Und ja, ich einfach wusste, dass die Katzen bei meinen Kollegen da auf jeden Fall in guten Händen sind. Und was ich da auch noch ganz gut fand, ist ja, dass halt die medizinische Versorgung gewährleistet ist. Das heißt, die haben ein sehr gutes Auge dafür, wenn mal irgendwas im Argen ist und sind da einfach unter Beobachtung. Das Einzige, womit ich da so ein bisschen Bauchschmerzen hatte mit dieser Lösung, war wirklich, dass ich halt weiß, wie ähm, ja stressig manchmal der der Alltag ist einfach in der Tierarztpraxis und dass da manchmal vielleicht nicht die Zeit bleibt, die man sich gerne den Tieren widmen würde. Also viel Zeit für zwischendurch äh, stundenlang kuscheln, ähm, ist da oft leider nicht, weil natürlich die, die stationären Patienten und, ähm, ja, die, die krank sind natürlich da dann so ein bisschen Vorrang auch haben, was sich natürlich von selbst versteht.
1: Ich könnte mir das jetzt bei meinen Katzen gerade gar nicht so richtig vorstellen, die in eine Katzenpension zu geben, weil sie ja Freigänger sind und die sind das natürlich gewöhnt, hier auch im Freien rumzulaufen und die sind auch sehr revierbezogen. Also ich glaube, für die wäre das wirklich richtiger Stress und die würden erstmal gar nicht wissen, was auf sie zukommt, weil es sind ja plötzlich zwei Faktoren total anders, weil einmal bin ja dann ich weg oder sind ihre Personen weg, mit denen sie sonst immer die Zeit verbringen und dann ist noch die gesamte Umgebung, die sie ja alltäglich gewöhnt sind, weg und ich glaube, das ist für viele Katzen, kann ich mir schon vorstellen, auch gar nicht so einfach. <lacht> mir fällt da noch so ein, sowas ein, wo ich so ein bisschen,
0: ja, ich sag mal von abraten würde, halt wenn man wirklich Katzen hat, die generell so ein bisschen schwierig sind in der Sozialisierung und vielleicht auch so ein bisschen ängstlich, dass die halt einfach mit wildfremden Katzen irgendwie zusammengewürfelt werden. Wo es vielleicht echt wenig Platz auch gibt, wenig Rückzugsmöglichkeiten. Also würde ich immer halt ganz genau irgendwie auch ja, nachfragen und schauen, wie ist da die Katze überhaupt untergebracht und welche Möglichkeiten gibt es.
1: Was bei dir halt zumindest äh, gut war, finde ich, ist, dass du natürlich die Menschen, die, die deine Katzen dann betreut haben, kanntest. Ne? Das ist ja quasi so, als würden vielleicht auch Bekannte oder äh, so auf die Katzen aufpassen. Und da wären wir dann eigentlich schon bei der zweiten Möglichkeit, weil man kann eigentlich ganz simpel, und ich glaube, das machen auch wirklich super viele Katzenhalter, Bekannte, Verwandte, Freunde, Nachbarn äh, fragen, ob sie sich einfach in der Zeit um die Katzen kümmern können. Manchmal tun sich da auch richtige Gemeinschaften, so zum Beispiel aus der Nachbarschaft zusammen irgendwie drei Katzenhaushalte, die dann jeweils gegenseitig immer auf die Katzen aufpassen, wenn einer im Urlaub ist. Bei einigen wohnt, irgendwie die Familie gleich im Haus nebenan oder Freunde gar nicht so weit weg. Und das Gute ist, dass man die Menschen dann natürlich kennt, man vertraut denen im besten Fall und weiß, dass äh, die Katze da gut aufgehoben ist, wenn die sich um die Katzen kümmern. Die kommen dann im Normalfall, würde ich sagen, in das Haus oder in die Umgebung der Katzen. Ich kenne aber auch einige, die geben ihre Katzen dann, während sie verreisen, dann zu Freunden oder Familie. Mitgliedern hin. Das ist dann natürlich noch mal ein bisschen eine größere Umstellung für die Katzen. Ich glaube, einige gehen damit besser um ähm, als andere. Was erleichternd vielleicht in dem Fall ist, ist, wenn das zum Beispiel Freunde oder Familienmitglieder sind, die die Katzen auch öfter sehen, ne, dann haben sie da wenigstens eine Person um sich, die, die sie einfach schon kennen und wo, wo sie wissen, dass sie da äh, Gut aufgehoben sind. Ich finde das
0: generell auch eine sehr
1: schöne Lösung. Und ja,
0: mir wäre da halt auch sehr wichtig, wie ist die Beziehung ne, zu demjenigen, der da
1: dann aufpasst? Wie gut kennt er die Katzen? Und ist da halt irgendwie ein Katzenmensch? Genau, nicht, dass nur einer einmal kommt, schnell den Katzen was zu essen hinstellt und dann wieder abhaut irgendwie, ne, sondern dass man einfach auch weiß, dass derjenige ja dann auch ein bisschen zum Schmusen da ist und auch wirklich guckt, ob es der Katze gut geht und so, ne? Denn nur weil es
0: ja Verwandtschaft ist oder sehr enge Freunde, heißt es ja nicht immer unbedingt, dass die ja da wirklich die, die gleiche große Leidenschaft wie wir teilen, was halt die Katzen betrifft, ne?
1: Bei mir ist es jetzt zum Beispiel so, meine Mutter wohnt direkt nebenan, die passt dann auf unsere Katzen auf, wenn wir nicht da sind. Das ist natürlich für uns eine mega gute Lösung im Moment. Was ich mir nur vorstellen könnte und ich bin zum Beispiel selber auch so ein Mensch, der nicht so gern um Hilfe oder Gefallen bittet, ne? dass man, dass einem das vielleicht ja ein bisschen unangenehm ist, wenn du irgendwie so vielleicht Bekannte fragst, du, ich bin eine Woche im Urlaub, wie sieht's aus, könntest du vielleicht oder so, ne, gibt ja da so Menschen, die machen das nicht so gerne. Kann
0: ich auch verstehen, weil man da dann vielleicht auch immer so eine Gegenleistung dann irgendwie äh, erwartet oder befürchtet oder wie auch immer, ne, sich da so unter Druck gesetzt fühlt. Aber ich mache das tatsächlich auch für eine gute Freundin öfter mal. Und ja, so als Dankeschön lädt sie mich irgendwie mal zum Essen ein oder so. Das ist immer ganz ganz süß, ein Geben und ein Nehmen.
1: Sehr schön, so soll es doch sein im besten Fall. <lacht> und dann als
0: Drittes fällt mir da noch die mobile Katzenbetreuung vor Ort ein. Also so richtig äh, professionell kennt man auch so unter dem Namen äh, Cat-Sitting, Katzen-Sitting. Gerade so in Großstädten, also ist das immer mehr im Kommen, dass sich da ähm, ja wirklich auch welche so richtig selbstständig machen und das dann gewerblich anbieten. Ich finde, da ist schon mal halt so ein klarer Vorteil, wie du vorhin auch sagtest. Da ist die Katze dann in ihrer gewohnten Umgebung einfach. Ne? Da ist sozusagen alles wie vorher, nur dass der Katzenhalter nicht mehr da ist. Und die Katze kann ganz normal ihren Routinen nachgehen, ne, was da für die Katze auch immer sehr wichtig ist in der Regel. So, da haben meine Katzen auch morgens so ihre Runde, die sie drehen, dass sie erstmal überall äh, schnuppern, markieren, auch äh, gerne dann schon mal rausgehen nach dem Frühstück und dann wieder reingehen und so weiter. Und das ist ja alles halt weiter gegeben. da müssen sie sich überhaupt nicht einschränken. Das finde ich ähm, auf jeden Fall schon mal total schön auch.
1: Also ich muss sagen, ich habe auch mit Catsitting, mit professionellen Katzenbetreuern super gute Erfahrungen gemacht. Ich habe ja vor einiger Zeit in München gewohnt und das ein bisschen außerhalb und hatte niemand in der direkten Umgebung irgendwie, der auf die Katzen irgendwie hätte aufpassen können aber gar nicht so weit weg war eine professionelle Katzenbetreuerin und wenn wir dann in Urlaub gefahren sind, haben wir die immer angerufen und die ähm, hat das wirklich ganz toll gemacht. Wir wussten unsere Katzen zu der Zeit richtig gut betreut, haben äh, immer Bilder bekommen, wussten immer zu jeder Zeit irgendwie ähm, die Katzen sind da, alles gut, jedem geht's gut und ähm, hatten auch persönlichen guten Draht zu. So, es war ein Ehepaar zu denen und es war äh, richtig gut. Also diese Form dieser professionellen Katzenbetreuung vor Ort finde ich persönlich wirklich richtig gut. Ja, finde ich auch. Also das würde ich auf
0: jeden Fall immer bevorzugen. Ich habe das Problem, dass wir ja so ein kleines bisschen ländlich äh, leben in Dithmarschen. Und da gibt es sowas noch nicht so häufig. Ich hoffe, das kommt noch. Aber so häufig ist das hier noch äh, leider nicht anzufinden. Ich habe vor einigen Wochen bei Instagram mal ein Live gemacht mit der Sakura. Und das fand ich auch sehr spannend, weil die hat da auch so ihr eigenes kleines Unternehmen aufgezogen, weil ja sie damals vor genau dem gleichen Problem stand oder der Frage, ne, wer kümmert sich um meine Katzen, wenn ich nicht da bin und dann ja, hat sie irgendwann auch gesagt ich mache das einfach selber und sie hat da zum Beispiel auch gesagt dass das in der Regel mit dem Freigang gar nicht so ein Problem ist das war nämlich so eine Frage, die ich hatte wie sie das Regelt, ne? ob es da irgendwie eine Vereinbarung gibt, dass die Katzen dann in der Zeit, wo sie von ihr betreut werden, irgendwie lieber drin bleiben. Einfach deswegen, weil ja die Angst vielleicht besteht, dass sie abends dann nicht mehr reinkommen oder so. Aber sie meinte auch, den meisten Haltern und auch den Katzen ist das so wichtig, dass sie dem halt weiter nachgehen können und ja, so einfach ganz entspannt den Alltag nochmal weiter weiter gestalten ähm, können, dass sie das ja in der Regel so handhaben. Also vorausgesetzt, es gibt auch ähm, eine Katzenklappe. Da klappt das dann immer noch ein bisschen besser. Aber sie meinte auch schon, wenn sie da dann kommt und äh, ja, es auch um die, die Fütterungszeit rum ist und äh, dann da auch mit dem Auto auf die Auffahrt fährt, dann, dann sind die eigentlich schon da. Die wissen dann ja auch, was los ist. Und die, die freuen sich dann auch. <lacht> Süß.
1: Die bieten ja auch total viel Service. ne? Also so professionelle Katzensitter, ne? Das, die kommen ja nicht nur und füttern die Katzen, sondern die machen ja wirklich sehr ja Rundumversorgung.
0: Richtig, genau das ist es. Es ist nicht nur dieses ja zweimal täglich Katzenklo reinigen und ein bisschen Futter hinstellen. Da wird wirklich auch gespielt, sich wirklich Zeit genommen und ganz individuell geschaut. Worauf hat die Katze? jetzt gerade los und an dem Tag los, vielleicht auch Fellpflege, manchmal klickern die auch zusammen. Also ja wirklich eine richtige Beschäftigung und auch wenn die Katze die erste Zeit ein bisschen schüchtern ist und sich vielleicht noch ein bisschen zurücknimmt ähm, oder auch versteckt, ist das auch völlig in Ordnung. Also da wird natürlich keiner irgendwie gezwungen, sondern immer mit Ruhe und Geduld auf ja jede Katze ganz ganz individuell eingegangen. Viele schicken auch äh, täglich Bilder dann von den Katzen, wie es ihnen geht oder irgendwie kleine Videos oder so. Das finde ich auch immer ganz schön. Da weiß man dann ne, auf jeden Fall, okay, alles ist in Ordnung. Katze ist gut versorgt.
1: Was ich noch so als Tipp äh, mitgeben kann, ist, wenn man ähm, das mal für sich ausprobieren möchte, ist, ich finde das gar nicht so verkehrt, wenn man anfänglich, bevor man irgendwie ein, zwei Wochen wegfährt, das Ganze einfach mal ein Wochenende testet oder mal einen Tag oder, oder so einfach mal kurz wegfährt für ein, zwei Tage, dass man dann einfach guckt, wie funktioniert das mit dem Katzensitter, wie kommen meine Katzen damit zurecht und so noch ein bisschen mehr Vertrauen aufbaut. Das, glaube ich, es fällt einem leichter, als wenn man direkt irgendwie eine Woche wegdüst und und dann irgendwie immer denkt, oh Gott, und hoffentlich klappt das und so. Ne? so Fürs Gewissen so ein bisschen, gar nicht so verkehrt, finde ich.
0: Und ein professioneller Katzensitter bietet natürlich auch ein voriges Kennenlernen an. Also ohne den, dem geht es gar nicht. Und da merkt man ja auch sofort, stimmt die Chemie? Ist man einander sympathisch? Das ist auf jeden Fall auch ein ganz wichtiger Punkt.
1: Wie finde ich eine passende Betreuung? Jetzt haben wir schon so ein paar Möglichkeiten genannt, aber manche denken sich jetzt vielleicht, so ja, schön, aber woher weiß ich jetzt, wo ich diese Leute oder diese Pension oder so finde? Und ich finde, so zuallererst, also so ging das mir damals, ich habe einfach im Internet recherchiert, einfach Katzensitting eingegeben, Tiersitter, äh, Tierbetreuung und dann mein Ort oder meine nächstgelegene Stadt. Und dann stößt man schon ganz oft gleich auch auf professionelle Websites von äh, professionellen Katzensittern. Dann kann man sich so ein erstes Bild gleich mal anhand der Website machen, sieht meistens schon die Preise, die Leistungen der Katzensitter, wie man die eben kontaktieren kann. Das, finde ich, immer ist so das Erste, was ich ähm, machen würde und dann findet man im Internet auch immer noch Portale, bei denen man sich zum Beispiel anmelden kann. Angenommen, ich bin Studentin und denke mir so, ja, ich könnte doch nebenbei, bin noch so Katzen, bin noch so ein Katzenfreund, könnte nebenbei noch irgendwie Katzen betreuen. Dann kann man sich da zum Beispiel anmelden und die Suchenden stoßen dann auf die Portale und denken sich, Mensch, die finde ich sympathisch, die schreibe ich mal an. Ja, und dann kann man ganz einfach im Familienbekanntenkreis nachfragen, bei Nachbarn nachfragen oder generell Menschen, die man kennt, die Katzen haben, einfach sich erkundigen, hey, sag mal, wie machst du das? Kennst du jemanden, der auf die Katzen aufpasst? Kannst du mir jemanden empfehlen? Dann kann man natürlich einfach mal über Social Media gucken. Du hast ja, glaube ich, die Sakura auch über Instagram kennengelernt, von der du gerade erzählt hast. Vielleicht fällt einem da jemand auf, irgendwie den man sympathisch findet in seiner Nähe. Dann findet man noch immer solche Angebote ganz oft in so Zoofachhandlungen. Ne? Das sind meistens dann im, im Eingangsbereich irgendwie so ein Brett, wo man da so Aushänge dran pinnen kann und da, also geht mir zumindest so, sehe ich immer wieder irgendwie so Aushänge, die ähm, irgendwie Katzenbetreuung oder so anbieten. Das wären jetzt so Punkte, die man einfach mal durchgehen könnte, um das Passende für sich zu finden.
0: So habe ich das auch damals gemacht vor ein paar Jahren. Da habe ich da auch bei unserem Supermarkt so einen Aushang gemacht und haben sich tatsächlich auch welche gemeldet hier aus der Nachbarschaft, wo ich quasi rüberlaufen kann. Genau. Und da mache ich das manchmal dann halt privat so ein bisschen. Kommt halt immer drauf an, auf was Legt man Wert und was möchte man? Wenn man wirklich so richtig ähm, ja, Seriosität und Professionalität voraussetzen möchte, ähm, ist, glaube ich, der allerbeste Weg halt ja entweder über so eine Portale oder halt zu schauen, hat derjenige irgendwie eine professionelle Homepage, eine Website, ist da eine Preisaufstellung und so weiter, eine Gewerbeanmeldung, ist die Person versichert. Aber wie ihr seht, ist für uns auf jeden Fall diese Art der Katzenbetreuung, ja, schon irgendwie die die stressfreiste und entspannteste für den Halter und auch für die Katze.
1: Und ich finde, es ist auch, wenn man wirklich einen guten Katzenbetreuer dann gefunden hat, auch was längerfristiges einfach, weil man immer weiß, den kann ich anrufen, wenn mal irgendwie was ist oder kann ja auch sein, dass man mal irgendwie drei Tage ausfällt, weil man ins Krankenhaus muss oder solche Dinge sind. Ne? Und da ist dann so ein professioneller Katzenbetreuer, den man vielleicht dann schon zwei, drei Jahre kennt und der die Katzen kennt, dann auch wirklich eine gute Gute Lösung, finde ich. Ich kann mir vorstellen, dass
0: viele anfangs vielleicht erstmal so ein bisschen scheu haben oder auch unsicher sind, diese Verantwortung halt in fremde Hände zu geben und auch dann das Haus oder die Wohnung. Ne? Aber ich äh, und ja, du auch, Annika, wir können da auch aus Erfahrung sprechen, einfach mal wirklich ähm, ausprobieren, so einen kleinen ja, Vertrauensvorschuss geben und dabei halt auch wirklich mal. Ja, an sich denken und dass man wirklich auch mal ja, ein bisschen Urlaub auch gebrauchen kann.
1: Das stimmt, da gebe ich dir recht.
0: Ja, und das war's dann auch schon wieder für heute. Wir freuen uns sehr, wenn ihr den ein oder anderen Tipp für euch mitnehmen konntet und dann ab jetzt ganz beruhigt ein paar schöne Urlaubstage genießen könnt. Es ist, wie gesagt, auf jeden Fall möglich. Man muss sich erstmal trauen und ja ein paar Bedenken ablegen und da den ersten Schritt tun.
1: Ja, und in unserer nächsten Folge geht es dann um etwas ganz anderes, um ein Thema, mit dem einige Katzenhalter manchmal ganz schön zu kämpfen haben. Vielleicht können wir mit unserer nächsten Folge dann auch ein bisschen Licht ins Dunkle bringen. Du
0: machst das ja spannend.
1: Ja. <lacht> also wenn ihr noch Fragen
0: habt zu der heutigen Folge auch, ähm, natürlich auch Feedback oder Themenwünsche, dann meldet euch gerne bei uns über Instagram oder auch wieder per E-Mail an podcast tierweltde oder schaut in der Deine-Tierwelt-Community vorbei. Und natürlich freuen wir uns auch wie immer über
1: gute Bewertungen. Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, eure Tina und eure Annika. Tschüss. Tschüss.